0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, João convidou os dois de seus discípulos e mandou perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu. E de contar a João o que vistes e ouvistes, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. E a boa nova é anunciada aos pobres Feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim Palavra da salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Se vocês perceberem um pouquinho, vão ver que a linguagem de Deus, vão ouvir, vão sentir que a linguagem de Deus é uma linguagem poética, é uma linguagem bonita, é uma linguagem suave. O Salmo 33, versículo 9, está escrito assim, Provai, vede, quão suave é o Senhor, feliz o que tem nele o seu refúgio. E toda a Bíblia, ela é permeada de uma beleza muito grande. Os Salmos, ele tem uma grande beleza, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela vai penetrando no mais fundo do nosso coração e dissipando as trevas. E cada leitura, cada leitura que a gente abre os nossos ouvidos, o nosso coração, a palavra de Deus, que é uma pessoa, que é Cristo, vai impregnando em nós e nos transformando, vai tirando de nós o que é velho, vai trazendo o que é novo, o novo de Deus, vai tirando o que é pecaminoso e trazendo a graça, vai tirando o egoísmo e trazendo o amor, vai tirando as trevas, vai trazendo a luz, é um processo de purificação, o advento é um processo de purificação, a liturgia é um processo de purificação, as sagradas escrituras, ela foi escrita no itinerário de Purificação, porque se nós não estivermos santificados no dia da nossa morte, nós não entraremos no reino dos céus. Hebreus capítulo 12, versículo 14: Buscai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Sem santidade ninguém pode ver a Deus. E o que é a santidade? É a purificação da nossa alma, purificação dos vícios das más inclinações, dos pecados veniais deliberados, dos pecados mortais, das consequências que o pecado deixou em nós. Essa purificação ela é feita mediante o derramamento do Espírito Santo, ela é feita também através do sofrimento, porque se a gente não sofre, a gente não compreende absolutamente nada. Ontem eu estava jantando com um casal que tem uma criança que é, é sofrida né, de uma doença muito rara, uma doença onde que os órgãos não correspondem à, àquilo que é a necessidade da criança. A criança tem três anos de idade e os pais se santificando por cuidar tanto do filho. E o pai dizia, é padre, o nosso menino, ele veio para nos santificar. E eu dizia para ele, é verdade, porque a gente só, só enxerga a realidade a partir da cruz. Somente na cruz nós temos a visão da realidade. Caso contrário, nós estamos só fazendo um monte de bobagens, de besteiras, de pecados, e etc, e etc, etc. Quando sofremos, quando um pai, uma mãe sofre por um filho, que fica bem pertinho da cruz de Jesus... Esse pai, essa mãe começa a ver o mundo real. E se Deus não nos presenteia com a cruz, nós nos perderíamos fatalmente. O padre Pio dizia que Deus só presenteia com a cruz aqueles que ele realmente ama. São Paulo é um grande amigo da cruz. Ele escreve aos Gálatas capítulo 2, versículo 19. Eu estou pregado a cruz com Cristo. Por isso que São Paulo tem essa visão profunda do mundo, do ser humano, de Deus, porque ele vê o mundo a partir da cruz. Quanto mais você rejeita a sua cruz, mais você cai no ativismo. Quanto mais você rejeita a sua vocação, a sua missão, você cai nas armadilhas de Satanás. O Natal pode ser algo bom para nós daqui a alguns dias. Nós já estamos praticamente na novena do Natal. Ou o Natal pode se transformar numa festa hipócrita, cheia de falsas alegrias, bebedeiras, comelanças, julgamentos, músicas mundanas, pessoas mundanas, vestes mundanas, trejeitos mundanos, palavras e expressões mundanas... Em torno da figura de Jesus Cristo. Que hipocrisia, que sujeira, que falta de purificação. Por que, que as pessoas não conseguem enxergar o Natal? Por que, que as pessoas não conseguem enxergar a necessidade do próximo? Por que não conseguem enxergar a si mesmos? Porque estão entupidos, embebidos. Né? Estão enfarados dos seus vícios. A palavra de Deus, ela é purificação para nós. Salmo 106, versículo 20. Enviou-nos a sua palavra para curar-nos. E hoje na primeira leitura de Isaías, o Senhor está dizendo que Ele fez a terra para que ela possa ser habitada. Para que ela possa ser preenchida. O homem e a mulher possam designar cada vez mais a sua vocação obedecendo a Deus, sendo fecundos, multiplicando a vida. A gente tem a impressão, às vezes, que está conversando em qualquer lugar que a gente vai, nas cidades, né? nas grandes cidades. Né? Tanto é que o Apocalipse chama a grande cidade de Babilônia, a prostituta, porque ela vai se entregando e se nebriando dia e noite com seus vícios e as suas maldades. Viver numa grande cidade por mais católica que seja, por mais religiosa que seja, por mais tradição católica que tenha, graças a Deus, nós estamos numa cidade onde as pessoas ainda têm muita devoção ao coração imaculado de Maria, têm respeito com a Eucaristia, com o sacerdócio, nós estamos numa região privilegiada desse mundo, a Arquidiocese de Cuiabá, méritos de tantos arcebispos que passaram por aqui, também nosso arcebispo, Dom Milton, acabou de ordenar mais cinco, cinco homens de Deus, três diáconos e cinco sacerdotes. O clero cresce, um clero jovem, cheio do Espírito Santo, cheio de vida. Amém. Deus seja louvado por tudo isso. Mas o peso do dia a dia vai caindo sobre nós. A gente percebe a correria, a agitação das pessoas. E hoje de madrugada, ao rezar, meditar... Porque a gente também, quando a gente vai rezar, a gente está num grande combate espiritual. Me vinha a figura da paróquia de Medigore. Como Medigore mudou da água para o vinho. Depois que Nossa Senhora, em julho de 1981, começou a aparecer em Medigore. Era uma terra comunista, marcada por tantas divisões e por uma frieza espiritual muito grande. Depois que Nossa Senhora apareceu naquela pequena paróquia, tudo começou a reflorescer. Foi como um oásis no deserto. E hoje, a paróquia de Medigore, ela é modelo de igreja, modelo de comunidade, modelo de vivência cristã no mundo inteiro. Pesquisas já foram feitas em Medigore, a atmosfera, o ar da cidade é diferente de qualquer outro lugar da terra, é uma leveza, eu nunca fui em Medigore, se Deus quiser a providência ainda há de me levar, mas conheço pessoas que frequentaram Medigore, foram em Medigore, até viveram em Medigore por um tempo, é diferente, é como se as nossas cidades fossem fumaçadas e Medigore fosse limpa. Medigore é iluminada Parece que nós estamos num porão E Medigore é um lugar onde você vê as coisas claramente Sabe por quê? As pessoas acordam, vão trabalhar E depois os comércios fecham meio dia na hora do almoço Acordam, rezam, vão à missa rapidinho Como nós fazemos Trabalham a parte da manhã Deu meio dia Fecha tudo, vai para casa, faz refeição e começa a cidade inteira a rezar. O Santíssimo exposto. E todo mundo começa a rezar. Rosários e mais rosários. Rosários e mais rosários. Adoração e mais adoração. Jejum, penitência, meditação da Bíblia. Fraternidade, pequenos trabalhos. Aquele lugar é um cenáculo cheio do Espírito Santo. Quem vai lá só de pisar faz uma renovação espiritual. Nossa Senhora gostaria que as nossas cidades, que as nossas comunidades, que as nossas paróquias fossem como Medigório. Talvez a gente não consiga fechar as portas do comércio ao meio dia e ficar na igreja até a noite. Mas, se algumas pessoas já aposentadas, homens e mulheres, jovens também, começarem a valorizar o Santíssimo Sacramento, Sacerdotes começarem a ter uma visão mais espiritual e menos materialista, porque os padres também entraram numa burocracia e materialismo que não tem fim. Está acabando com a vocação deles, está esgotando os sacerdotes. Mas se as paróquias realmente colocassem o Senhor Jesus Cristo como centro e as pessoas parassem com essa correria, ou então parassem com essa preguiça, né? Dois grandes males, ou uma correria tremenda, ou uma preguiça, um abatimento tremendo. As capelas ficam fechadas, as pessoas não rezam. É um catolicismo anêmico, apático, estranho. Eu não acho que isso é igreja católica, não acho. Igreja para mim, ela precisa estar aberta o dia inteiro, dia inteiro. As pessoas têm que estar rezando o dia inteiro. Entra um grupo, sai outro, entra um, sai outro. Mesmo que o padre não esteja presente. Deus seja louvado pela paróquia São João Bosco, da Cidade Alta, do meu querido Padre Eliuso. né? Todos que passaram por lá, mas quando o Padre Lius assumiu a paróquia, eu era vigar vigário dele. Não tínhamos o costume ainda de adorar o Santíssimo. E começou e começou a adorar o Santíssimo todos os dias. Missa todos os dias Uma de manhã e uma noite Uma de manhã e uma noite Falei, padre Elius, nós precisamos construir um confessionário Precisamos atender a confissão das pessoas Padre, mas é um pouco caro, um pouco puxado Não, mas nós vamos conseguir, nós vamos conseguir E vai, reza e pede daqui pede ali Fizemos confessionário o Santíssimo exposto Eu atendi a confissão a manhã inteira As pessoas vinham, atendia a confissão o Santíssimo exposto, terminava todo dia de manhã terminava com o cenáculo rezando, e algumas pessoas que rezavam comigo, já estão tendo seminário, alguns jovens, outros também estão caminhando para a vida celibatária, e o padre Eliuso, como um, uma luz do Espírito Santo, ele que já foi em Medigore, ele disse, essa paróquia precisa ser um recorte de Medigore, onde se adora, e graças a Deus, Deus seja louvado, porque isso para mim é igreja católica. Isso precisa espalhar na Arquidiocese de Cuiabá inteirinho, no Brasil inteiro. Por dia se celebra quatro missas na paróquia São João Bosco de Cuiabá. Seis da manhã, meio-dia, quinze da tarde e seis e meia, sete horas da noite. O Santíssimo exposto, as pessoas entrando, adorando, fazendo as suas orações. Isso é igreja católica. Eu não consigo conceber uma igreja que abre e fecha rapidinho e pronto, acabou. Não, isso não dá nem vida para o padre, nem vida para o padre. Quando queriam ver São João Maria Vianney, iam à igreja, e à igreja. São João Maria Vianney estava na igreja, sempre, sempre na igreja. Peçamos a renovação, peçamos a renovação porque as pessoas acham que estão muito católicas e não tem nada de catolicismo não, está muito longe de ser católico, eu venho de um lugar, né, que não é muito santo, não, até é, sofrido com muitas idolatrias, né, você sabe essas idolatrias é, esdrúxulas, de óvnis e etc, isso é idolatria pura, isso não existe, Deus criou o homem a mulher, Deus criou os anjos, Deus criou o mineral, vegetal, Deus criou o animal e criou o ser humano e o anjo, pronto, acabou, não existe mais ser inteligente, a partir daquilo que está revelado no livro do Gênesis. Não, existe sim. Ah, então tá bom. Você é mais do que a Bíblia agora? Você é mais do que Deus agora? Santo Tomás de Aquino comentando a Sagrada Escritura diz. O que Deus criou está revelado no livro do Gênesis. Os anjos, os seres humanos, os minerais, os vegetais e os animais. Ponto. Ah, mas o universo é muito grande e ninguém sabe. Ninguém sabe mesmo, mas Deus sabe e revelou. Foi isso que eu criei esses negócios de ovni, de ET, isso é satanismo puro, puro, e prova com o tempo depois, quem quiser, só vê as idolatrias e o satanismo de Aleister Crowley, que está baseado tudo nessas coisas no Egito, e em coisas pesadas, e etc, e etc, etc, mas, da onde eu venho, graças a Deus, a igreja abre seis horas da manhã, fecha nove horas da noite... O dia inteiro aberto. As pessoas entrando, adorando. E Nossa Senhora quer fazer isso com todos nós. Leio duas mensagens Nossa Senhora. Para que a gente possa deixar com que o Espírito Santo faça o que precisa ser feito dentro de nós. A Virgem diz assim. Comecem a invocar a cada dia o Espírito Santo. A coisa mais importante é orar ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre vocês, então tudo se transforma e se torna claro. Queridos filhos, também hoje os convido a preparar os seus corações para esses dias que o Senhor deseja de modo particular, purificá-los de todos os pecados do passado. Olha que lindo. Nesses dias, o Senhor quer nos purificar de todos os pecados do passado. Começamos falando de purificação... Terminamos falando de purificação. E a maioria dos católicos, dos batizados, quando morrem, vão para a purificação. A palavra é essa, purificação. Senão você não vai conseguir. Vocês queridos filhos, não podem fazê-los sozinhos. Por isso eu estou aqui para ajudá-los. Rezem queridos filhos. Só assim poderão conhecer todo o mal que está em vocês. E apresentá-lo ao Senhor de modo que o Senhor possa purificar inteiramente os vossos corações Por isso queridos filhos, rezem sem descanso e preparem seus corações na penitência e no jejum Agradeço por terem respondido ao meu chamado Aqui no Brasil, em Anguera, Nossa Senhora avisa Ela sempre avisa, e isso está em todas as mensagens praticamente Eu sofro por aquilo que vem para vós porque quem planta vento colhe tempestade, né? Oséias capítulo 8, versículo 9. Pessoas que ou correm demais, que nem sei lá o quê. Às vezes até por necessidade, não estou aqui julgando ninguém. Às vezes até por necessidade. Uma correria, um negócio maluco. Ou um abatimento também. Uma preguiça mórbida também. Isso vai ter consequências. Uma pessoa agitada ou muito preguiçosa... Ela não é movida pelo Espírito Santo. Quem que move essas pessoas? O mundo, o mundo, a mídia, a nova ordem. E eles estão preparando aí, né? Vocês sabem que tudo isso aí é um construto para dizimar a população. Para reduzir, para mordaçar. E o pior, o que tem de vaca de presépio não é brincadeira. Vaca de presépio, acho que é época, né? Vaca de presépio, burrinho de presépio, que vai balançando a cabeça e dizendo amém a tudo que o mundo diz e faz. Por quê? Não tem o Espírito Santo, não tem discernimento. Não tem discernimento. O homem que não reza, a mulher que não reza, que não se deixa plasmar pela ação de Deus, não tem discernimento. Ou cai no ativismo, ou cai... Numa tristeza, numa preguiça Ou vai é, pôr a guela abaixo Engolindo tudo que falo por aí Diferente do verdadeiro católico Como diz São Paulo aos Coríntios 1 Coríntios capítulo 2 Versículo 14 termina essa homilia de hoje 1 Coríntios 2,14 O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para ele são loucuras, enquanto o homem espiritual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Está acima, está acima da sua própria miséria, está acima desse próprio mundo que já é sobre o poder do maligno. Assim são os verdadeiros católicos marianos. A paróquia de Medigora é assim. Que nós também tenhamos paróquias que possam abrir as suas portas como no livro do Apocalipse, e ter o fruto bendito da vida que é Jesus no Santíssimo, exposto o máximo de tempo possível, para que as pessoas saiam da Babilônia prostituída, e entrem na Jerusalém Celeste, onde encontrem vida. Isso é a igreja católica. O resto é um covil de lobos, um charco né, de hipocrisia, de sujeira, que só impede quem quer ser santo. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória.